0: 30.
1: le journal
2: Bonjour à tous le commissaire du gouvernement bruxellois va enjoindre le gouvernement de faire appel de la décision de justice qui jugeait que la stib avait fait preuve de discrimination 4 millions et demi c'est le nombre de doses qui seront livrées à la Belgique pour le vaccin d'ici la fin du mois de juin un chiffre record et avoir une présence en ligne, c'était un must pour les commerçants. Mais depuis le Covid, c'est devenu vital. Nous irons faire un tour du côté des Torbeques où les commerçants reçoivent l'aide de Google. Sven ce ministre du gouvernement bruxellois, annonçait sur notre antenne il y a à peine quelques minutes que le commissaire du gouvernement, qui est également membre de son parti, l'Open VLD, va enjoindre le gouvernement bruxellois de faire appel de la décision de justice qui juge que la STIB avait fait preuve de discrimination à l'égard d'une candidate à l'emploi portant un voile en raison de ses convictions religieuses. Hier, pour rappel, le comité de gestion de la STIB avait décidé de ne pas interjeter appel de ce jugement du tribunal de travail. Un Dossier épineux qui va donc arriver sur la table du gouvernement bruxellois. Dossier qui divise même au sein de la majorité. Christophe Magdalens, député bruxellois Défi, menaçait lui de quitter la majorité.
1: C'est une réflexion quasi épidermique pour dire que si on va dans cette voie-là, avec cette majorité et ce gouvernement, c'est difficile pour moi de m'y inscrire. C'est difficile, difficile pour moi de, de les suivre dans, dans cette voie-là, parce qu'on sait très bien ce qu'il en est. On a beaucoup parlé du CIAMU, beaucoup parlé de la police, beaucoup parlé d'Actiris, maintenant euh, de, de toute une série de services publics comme la STIB, etc. Et donc, il y a une pression importante qui est exercée par certains partis de la majorité. Il faut qu'on en revienne, euh, je veux dire, à la quintessence de cette majorité, à son accord de gouvernement et qu'on arrête de partir dans tous les sens. C'est ça mon message. Et s'il faut effectivement, à un moment donné, reprendre un peu d'indépendance et de liberté, je suis capable de le faire uniquement pour défendre mes valeurs et les principes qui guident l'action, euh, je pense, de défi et mon action.
2: Donc... Voilà, c'était Christophe Magdalens joint via Zoom par Jean-Christophe Pezès. On s'intéresse maintenant à l'Union Saint-Gilloise qui fera bientôt son retour en division 1A pour la saison prochaine. Les supporters qui, eux, sont impatients de retrouver ce stade vont pouvoir le faire un petit peu plus tôt que prévu grâce à l'ouverture d'un café qui se trouve à l'Union sur la terrasse du Clubhouse. On retrouve tout de suite Yacine Mossati qui est avec nous en direct du stade Marien. Yacine, alors est-ce qu'il y a déjà quelques supporters présents pour cette ouverture.
3: Oui, Jim, justement, à l'instant, deux supporters ou en tout cas deux personnes viennent d'arriver ici sur la terrasse du, du Clubhouse de l'Union. Euh, ben, on imagine qu'elles vont venir se rafraîchir euh, et euh, prendre justement le beau temps et, et, et le soleil. Alors ici, sur la terrasse du Clubhouse de l'Union, cette ben, table ont été installées, des tables qui sont en bois massif, avec trois chaises à chaque fois. Et donc, il y a une capacité de 21 personnes, mais on nous dit que cette capacité peut être augmentée à 30 personnes, euh, forcément. Cette terrasse se situe juste devant la tribune assise euh, ici du stade. Du stade Joseph-Marien. Et puis, il faut savoir également que euh, les joueurs euh, Thibaut Herbotz et Sibe van der Heiden vont venir ici faire leur petite apparition, faire un, un petit coucou. Et alors, juste à, derrière la terrasse, on retrouve donc le clubhouse. Le clubhouse qui a un petit café, un petit sport-bar où vous pouvez venir vous rafraîchir également, suivre également quelques matchs. Et, euh, alors Mais ce, sport, ce, ce, ce clubhouse est forcément fermé bah, à cause des, des mesures sanitaires. Mais l'Union espère qu'il sera ouvert dès le 9 juin, euh, bien sûr. Et puis, alors, il faut également savoir que l'Union espère euh, faire suivre un peu aux citoyens belges, aux citoyens bruxellois, l'euro et les juillots via son, son écran géant et accueillir comme ça 50 personnes.
2: Merci beaucoup Yassine Mossati. On s'intéresse à présent à la vaccination avec 4,5 millions. C'est le nombre de doses qui seront livrées à la Belgique d'ici la fin du mois de juin. C'est un chiffre record. Cela va permettre d'encore accélérer la campagne de vaccination. Les centres vont pouvoir notamment élargir leurs heures d'ouverture si nécessaire. Mais augmenter les doses disponibles c'est une première étape vers l'immunité collective. Il va ensuite falloir convaincre un maximum de monde de se faire vacciner. Je vous propose des écoutez Sabine Storder, responsable de la Task Force Vaccination.
0: -"Nous sommes en passe de réussir notre pari collectif. Vacciner sur une base volontaire un maximum de personnes pour atteindre l'immunité collective et reprendre la maîtrise de nos vies. Ce retour à la normale dépend de chacun de nous. À vous qui êtes vaccinés, Encouragez les personnes de votre entourage qui nourrissent encore des doutes à se faire vacciner elles aussi. À celles et ceux qui doutent encore, laissez-vous convaincre par les bons arguments fondés scientifiquement. Il en va de votre protection et de celle de votre entourage.
2: Comment vont se dérouler vos vacances Vous êtes sans doute encore nombreux à vous poser la question, mais ceux qui ont déjà planifié leur été intéressent une étude menée par de nombreuses universités du pays, dont l'ULB. Les chercheurs s'interrogent notamment sur la prise en compte de la seconde dose de vaccins dans la planification des voyages. Ils s'intéressent aussi de savoir si l'avion constitue un nou de nouveau une option attrayante. L'enquête est accessible ce mardi de 10h à 22h sur le site de l'Université d'Anvers. Il y a justement la question de l'organisation des vacances, des quarantaines, euh, de la seconde dose, du test, du passe euh, vaccinal et des tests PCR, gratuits ou pas, ce sera le cœur de notre face-à-face. Euh, -face, donc débat euh, dans quelques minutes sur l'antenne de BX1. Pour l'instant, on va s'intéresser euh, aux commerçants et à leur présence en ligne. Avant le Covid, c'était déjà bien de pouvoir vendre en ligne. Depuis le Covid, c'est devenu vital. Oui, et le géant américain Google lance une opération pour aider les petits commerçants à se lancer. Et à Bruxelles, c'est Etterbeek qui a été retenu comme commune pilote. Pierre Baudot est allé à la rencontre de deux commerçants qui débutent dans la vente en ligne.
1: Vanessa Renard a ouvert sa chocolaterie fin 2018 à Etterbeek. Au début de la pandémie, vu le peu de clientèle, elle choisit de développer son site internet. Et la vente en ligne.
0: J'ai la chance d'avoir un graphiste qui avait euh, euh, commencé à faire une petite base dans, dans un site où un webshop était possible.
1: Le commerce en ligne, une nouvelle réalité qui s'impose à tous les entrepreneurs locaux. Je suis conscient qu'avec ce Covid de nouveau, la vente en ligne augmente et donc je dois m'adapter à cette nouvelle donne. Ouais. Cet opticien et cette artisane chocolatière viennent donc de souscrire à Hashtag et une initiative communale en collaboration avec Google. Ils vont euh, améliorer le site internet s'il existe ou le fabriquer s'il existe et offrir un coaching de 4 heures euh, par rapport à comment mieux utiliser... Euh, le net pour la clientèle. Car la clientèle pendant cette crise Covid s'est tournée largement vers les achats en ligne. C'est donc pour les commerçants locaux une vraie stratégie qu'il faut mettre en place.
0: Donc ça c'est la carte d'identité on va dire du commerçant aujourd'hui au niveau digital à avoir pour être vraiment visible.
1: Les entrepreneurs des Torbec ont jusqu'au
2: 21 juin pour
1: bénéficier de
2: cette initiative. Ce week-end, un habitant de la commune de Saint-Jos a eu la mauvaise surprise de voir s'embraser la batterie en charge de sa trottinette. C'est l'occasion de rappeler qu'il y a quelques règles à respecter pour éviter toute surchauve. Reportage de marie Noël Dinan.
0: Avec le retour du soleil, c'est le retour en force de la trottinette électrique. Son usage intensif a forcément un impact sur l'état de la batterie. Et pour la recharger en toute sécurité, il y a quelques règles à respecter.
3: Une fois qu'on est à 100% ou un petit peu moins d'à 100%, il faut enlever le, la prise de courant. Euh, Au-delà de ça, je n'ai pas une énorme connaissance.
0: Des batteries en surchauffe et qui explosent en plein chargement, comme ce fut le cas hier soir à saint josse c'est plutôt rare. Dans ce magasin d'Ixel, on n'a d'ailleurs jamais connu ça
1: lithium-ion est conçu de telle sorte qu'il ne faut pas attendre non plus que ça se décharge complètement. C'est même déconseillé. Et grosso modo, une batterie, ça peut aussi chauffer de temps en temps. C'est pas grave. Par contre, une surchauffe peut se passer quand on travaille avec des marques qui ne sont pas des marques de qualité. Ça, c'est évidemment la chose à laquelle il faut faire attention.
0: Et les pompiers vont même plus loin. Ils recommandent l'installation d'un détecteur de fumée proche de la zone de charge.
1: Enlever tous les objets enflammables, donc par exemple, ne pas déposer la batterie euh, sur un meuble. Pas près d'un chauffage, pas dans, en plein soleil parce que ça rajoute la chaleur. Et si jamais la batterie tombe, la faire vérifier par un technicien agréé.
0: Des conseils qui ne valent pas uniquement pour les trottinettes, mais aussi pour tout appareil domestique sous tension dans la maison.
2: Et enfin, l'édition 2021 de la Foire du Midi fera moins de bruit que les précédentes et ce ne sont pas que les restrictions sanitaires qui réduiront les décibels de la Foire, mais une décision de la Ville. Dans un nouveau règlement adopté par le Conseil communal hier, on apprend que les haut-parleurs, les amplificateurs vocaux, ne pourront désormais plus dépasser les 95 décibels. À partir de 22h, la musique amplifiée ne pourra pas dépasser les 75 décibels. À noter également que l'heure de fermeture de la Foire sera anticipée du 1 heure, ce sera donc minuit en semaine et une heure le week-end. C'était le journal de Jim Moskovic.